0: 나는 세계 일주로 경제를 배웠다. 함께 하고 있습니다. 협상하는 거 지금 얘기하고 있죠. 어, 커피 협상. 협상하기 전에요. 여기서 배울 것은 우리가 협상을 꼭 전문가들만 한다고 생각하는데 일상이 협상인 경우가 많아요. 협상할 때 중요한 부분이 있습니다. 서로 윈윈해야 돼요. 나도 만족하고 상대도 만족해야 그건 협상입니다. 나는 만족하는데 상대가 불만이에요 그건 협상이 아니죠 그리고 내가 포기하지 말아야 될게 있습니다 꼭 지켜야 될 것은 지켜내야 돼요 그럼 그거를 포기하면 안 돼요 그러니까 어느 선까지 마지노 선까지 딱 생각해놓고 맥시멈과 미니멈을 생각한 다음에 그 안에서 협상을 해야지 그 미니멈을 무너뜨려 버리면 협상이 끝나도 찝찝하고 손해본 것 같고 다음에 재협상을 할 수가 없습니다 이미 신뢰가 깨졌기 때문에 어, 이 친구는 그러니까 5달러 그러니까 4.25달러 밑으로 사야 해볼 만한 장사가 된다 그러니까 싸게 사는, 사는 사람은 싸게 사야 되고 파는 사람은 비싸게 사야 되죠 그래서 비싸게 팔아야 되죠 그래서 일단 4.25달러 정도 밑으로 사야 해볼 만한 장사고 그래야 킬로그램당 2달러 정도 이익을 올릴 수 있는 거예요 어이 친구는 그 수단에서 이미 손해를 봤기 때문에 그래요 애초에 그 10만 달러를 버는 게 목적이었거든요 1억 이상을 버는 게 목적이었는데 여기서 돈을 좀 벌어야 됩니다 자 들어갑니다 크레이그 사무실 한가운데 있는 거다라고 거대하고, 거대하고 오래된 탁자에 앉아서 본격적인 흥정에 들어갑니다 크레이그도 이 순간을 기다려왔다는 듯이 이제 둘이 흥정하는 거죠 어, 크레이그는 이제 커피를 재배한 주인이에요 어, 자신이 재배한 커피를 진하게 한 주전자 가득 내려놓고 있었습니다 자 커피 한 모금을 마시니까 심장이 쿵쾅거리죠 카페인 때문에 너무 많이 마신 듯 싶었대요. 그런 나에 비해서 크레이그의 목소리는 종처럼 또렷했습니다. 솔직히 말할게요. 우리는 커피를 킬로그램당 4.7달러에서 6달러 사이에서 팔아왔어요. 이렇게 얘기합니다. 자, 파는 사람이 가격대의 범위를 제시한다는 건참 재밌어요. 사는 사람의 귀에는 가장 낮은 가격밖에 안 들리죠. 6달러는 안 들립니다. 이제 4.7달러, 오케이. 4.7달러 밑으로는 안 팔았다 나는 4.25달러 밑으로 사야 된다 아, 그래 그러면 가능성이 있는 거죠 음, 여러분 같으면 어떻게 하시겠습니까 일단 4.7달러를 알았기 때문에 6달러는 의미가 없어요 자 이제 시작이 됩니다 이, 이, 이런 면에서는 이 크레이그는 프로는 아니에요 아마추어예요 음. 자, 우선 최악의 시나리오는 케이브타운에서 커피를 5달러에 팔 경우입니다 최악의 시나리오 5달러 중간비용을 생각해봐야 되겠죠? 무엇보다 중요한 게 원가죠. 4.7달러에 사면 이익을 낼수 있겠지만 은 쥐꼬리만은 밖에 안 되는 이익이에요. 이익을 좀더 내려면 가격을 끌어내야 려 되는데 자 4.25달러 밑으로 떨어뜨려야 됩니다. 이렇게 떨어뜨리려면 어, 협상을 하려면 무조건 깎으면 안 돼요. 뭔가 다른 당근이 있어야 됩니다. 4.7달러에 파는 사람을 4.2달러 밑으로 달라 그러면 당연히 안 주겠죠. 그러면 그 그거에 대한 중간에 대한 어이 사람의 베네핏이 있어야 되는데 그 부분을 얘기를 해야 되겠죠. 음. 자, 우선 6달러는 지우고 4.7달러만 반복을 합니다. 4.7달러면 뭐 당연히 뭐 거래를 하겠다는 얘기죠. 하지만 나는 그 가격을 지불할 이유가 없죠. 협상이 아니죠. 더 낮은 음 거를 찾아내야 돼요. 어 제시합니다. 아주 킬로그램당 어, 이제 4.4달러를 이제 마지막 손으로 잡고 어, 그리고 더 낮추는 거예요. 이제 아주 낮추는 거예요. 3.5달러 어떻습니까? 이렇게 얘기하는 겁니다. 어, 그리고 3.5달러도 아우 저는 생각이 좀 높게 생각한 겁니다. 그전 어, 4.7달러라고 말씀하셨기 때문에 저는 3, 원래는 그 가격 이하였는데 아, 이 무리할 정도로 낮은 가격이 아니라고 생각합니다. 사실은 무리하죠. 근데 말은 이렇게 하는 거예요. 음, 이렇게 하는 거예요. 그러니까 이제 크레이그는 그럽니다. 좋아요. 비말리는 협상을 원한다. 이거죠. 하고 이제 검투사처럼 나타나는 겁니다. 드디어 이제 본격적인 협상에 들어가는 거죠. 우선 3.5달러. 아, 그는 이제 4.4달러를 제시합니다. 자 3.5달러를 제시했으니까 그 사람은 4.7달러를 받을 수가 없다는 걸 알고 이제 4.4달러를 제시합니다. 그럼 이제 어떻게 해요? 그 중간을 뚝 자르겠죠. 아이 그러면 중간선인 3.9달러는 어떻습니까? 라고 묻습니다. 그래서 양보하겠다 이거죠. 나도 반 양보하고 당신도 반 양보해라. 그러니까 크레이그는 잠시 머뭇거립니다. 모자를 벗어 이마에 흐르는 땀을 닦죠. 확신은 못하지만 크레이그는 아마 흥정을 시작하기 전부터 킬로그램당 4달러를 최저 가격으로 생각한 것 같아요 근데 무너뜨렸죠 3.9달러로 음, 그래서 체면도 세월 줄겸 어, 4달러를 어, 제한할 기회를 선뜻 내줬습니다 그렇게 되면 나도 순순히 받아들일 의향이 있었어요 그가 만일 어, 협상을 더 끌어내려서 끌어서 4달러 이상을 받아낼 생각이라면 그런 의중도 이참에 아래 차릴 수 있는 거죠 그리고 다시 모자를 쓰고 어, 이 저자를 위아래로 훑어보면서 평가하고 있는 것처럼 느껴졌습니다. 음, 난딱 떨어지는 숫자가 좋아요. 그럼 키로골람당 4달러로 하죠. 이야, 빙고! 된 거죠, 된 거죠. 하지만 여지를 하나 남겨두는 겁니다. 드론의배가 하나 더 생긴 거예요. 일부러 큰 소리로 계산을 하는다 아, 키로골람당 4달러에 1.8톤이면 7200달러죠. 아, 이 되게 지저분하네요. 딱 떨어지는 숫자 좋아하신다고 니까 깔끔하게. 7,000달러로 하시죠 일단 밀어붙이는 거예요 200달러가 어딥니까 그것도 크레이가 물꼬를 터준 것이 아닙니까 어, 딱 떨어지는 거 좋다고 했으니까 그는 껄껄 웃었습니다 아, 이런 저자의 뻔뻔함에 두 손을 들었죠 4달러에 무슨 심리적인 문제가 있는 거라면 3.95달러로 낮추죠 이렇게 얘기합니다 음, 그가 한숨을 짧게 내쉬지만 얼굴은 여전히 웃고 있어요 그러면 7,110달러네요 역시 지저분한 숫자이긴 하지만 좋아요. 100달러를 두고 실랑이를 버리지는 않을게요. 크레이가 고개를 좋았습니다. 정확히 110달러죠. 이번에 같이 부쳤어요. 자, 7200달러에서 어쨌든 7110달러, 90달러 또 깎았죠? 이렇게 딜을 핑퐁처럼 주고받고 주고받고 하는 겁니다. 이렇게 해서 흥정이 된 거예요. 이런 부분들. 이런 그 흥정과 설득에 대한 그... 실질적인 본인의 사례가 있으니까 저는 되게 재밌어요. 재밌어요. 늘 이렇게 흥정을 합니다. 워낙 정가라는 게 없잖아요. 저도 그 협상을 하면, 자, 이렇게 양보하면 내가 이런 걸 양보하겠다. 서로 하나씩 하나씩 양보해 나가고 결국에는 서로 웃을 수 있는 가격에 정리를 하는 거죠. 협상의 기법이 이 책에서 볼수 있습니다. 이번에는 93페이지를 소개해 드릴게요 에스키모인에게 얼음을 비싸게 파는 방법 에스키모인에게 얼음 그런 얘기하죠 예 어, 시베리아에서 냉장고를 판다 그건 가능하죠 시베리아 사람들도 실내 생활을 하니까 근데 에스키모인에게 얼음을 판다 불가능할 것 같은데요 생각을 달리하면 오히려 쉬울 수도 있다 라고 할수 있습니다 이걸 팔면 제 기가 막힌 세 가지가 되는데 보세요. 에스키모인에게 얼음은 중요합니까? 중요하지 않습니까? 뭐 얼음이 물론 많죠. 하지만 중요하죠. 중요하죠. 왜 얼음으로 집을 짓잖아요. 근데 얼음은 북극에 널려 있어요. 여러 각도로 생각해보면 비집고 들어갈 틈이 있습니다. 얼음에도요. 더 시원한 게 있고요. 더 단단한 것이 있고요. 투명한 얼음이 있고요. 불투명한 얼음이 있고요. 또 색깔이 있는 것도 만들 수 있겠죠. 예를 들면 어, 빨간색 얼음, 파란색 얼음으로 하얀 그 이글루만 있는 게 아니라 어, 좀 다양한 이글루가 있을 수도 있잖아요. 더군다나 에스키모인들이 얼음을 독점하고 있는 것도 아니에요. 새로운 시장을 파악하는 데 획기적일 필요까지도 없어요. 그저 미묘하게 차별을 두는 거죠. 에스키모인들에게는 얼음이 필요하고요. 만약에 나는 그들이 원하는 얼음을 공급할 수만 있다면 그러면 장사가 되죠. 어쨌든 차별화된 거, 그들이 갖지 않은 거에 차별성만 부각시키면 되는 겁니다. 적어도 나는 그들이 얼음을 쓸 수밖에 없다는 것을 알고 있기 때문에, 그리고 보면 에스키모인이 아닌 다른 사람에게 얼음을 파는 일보다 훨씬 더 쉬울 수도 있습니다. 그러니까 에스키모인이 다른 사람에게 얼음 파는 것보다 쉬울 수도 있어요. 에스키모인에게 얼음이 아닌 다른 건축자재를 파는 일이 훨씬 더 어려울 수도 있습니다. 자 여기서 얼음을 칠리소스로 바꾸고요. 에스키모인을 인도사람으로 바꿔보죠. 인도시장에서 칠리소스가 필요한 만큼 있는 것이 확실할까요? 칠리소스, 인도 인도사람 칠리 많지 않나? 그 뭐라? 거기는 뭐 재배를 많이 하니까 소스를 많이 먹으니까 뭐 이런 얘기를 할수 있겠죠. 이렇게 관점을 바꿔보는 거예요. 어, 오히려 단점이 많은 것이 부족할 수도 있다 이 책에서 배운 교훈입니다 사람들 앞에만 서면 늘 불안하고 초조하세요 목소리가 컴플렉스세요 아직도 딱딱한 운변조로 말씀하세요 발음이 어눌해서 전달력이 떨어진다고요 논리적인 스피치가 어렵다고요 OBM 스피치를 만나면 여러분도 달라질 수 있습니다 자세한 문의는 070-8656-5566 지금 바로 전화주세요 나는 세계일주로 경제를 배웠다 함께하고 있습니다. 네 번째 시간입니다. 10분 정도 읽어드리고 있죠. 아, 지난번에 그 잠비아에서 커피를 샀을 때 흥정하는 거 읽어드렸죠. 어, 싸게 사서 거기에 마진을 얹어서 파는 게 장사입니다. 비싸게 사서 싸게 팔면 이제 손해를 보는 거고 망하는 거고요. 생각은 잠비아에서 어, 잘 알려지지 않는 고급 커피를 사서 남아프리카 공화국에 가서 이 커피를 판다가 이제 목적이었는데, 남아공에 와서 커피를 갖고 다니면서 팔아봤어요. 마셔보게 하고 했더니, 평들이 생각보다 안 좋은 거예요. 뭐, 마지펜 맛이 난다는 둥, 뭐, 2달러면 좋하다는 둥, 이산 가격이 있는데, 이렇게 해서 막 너무 조급하게 된 거예요, 이분이. 그래서 끝까지 포기하지 않고, 계속 사람들을 만나러 다닙니다. 그래서 소개받은 음, 친구가 있어요. 음, 존 이어라는 친구를 이제 만납니다. 소개를 받고 어, 딱 먹더니 이러는 거예요. 맛을 음미하는 동안 정말 가시밭이 따로 없죠. 사람들이 이렇게 먹고 나서 한 마디 뱉을 때마다 막 상처가 됐거든요. 그 동안에 이 사람이럽니다. 오 어, 아주 좋은데요. 어디 산이죠? 야. 잘못 들은 게 아닌가 싶어서 다시 한번 말해달라고 했습니다. 캐스퍼나 존 모두 아프리카 커피는 탐탁치 않은 쓴맛이 강하다고 생각했는데 이 커피는 그렇지 않다고 입을 모은 거예요. 팔린 겁니다. 이제 이제 자신들이 물건을 맞겠다고 했는데 문제는 가격이죠. 가격만 적당하다면 거래는 성공하는 겁니다. 거의 이제 벼랑 끝에 섰다가 엄청나게 손해를 보고 팔려 그러다가 이제 뭔가 아 이제 칼자루를 쥔 거예요. 본인이. 예, 존과 사무실로 돌아와서 가격과 수량을 두고 흥정을 시작합니다. 자수량 문제는 척척 풀렸어요. 모두 사겠답니다. 존이 가격은 얼마를 원하는지를 물었어요. 솔직히 아직도 어리둥절한 상태였기 때문에 재빨리 계산을 해 봐야 됩니다. 애초에 생각한 6.5 달러 좀 과하죠. 돌아다녀 보니까 이걸 뭐2 달러니 뭐3 달러디 그러는데 아, 그렇다 그래서 6.5 달러부터 스타트 한다면 아예 뭐 시작도 하기 전에 안 사겠다고 할것 같으니까 여기서 잘 제시를 해줍니다좀더 수긍할 만한 가격을 제시해야 겠죠 난데없이 킬로그램당 5.5 달러 를 불렀어요 그렇게 해도 원가에서 40%는 남는 가격이거든요 저는 단도 지비적으로 나왔답니다 자신은 4.5 달러 정도를 예상했는데 이것도 그동안 잠비아 커피에 지불한 가격에 비하면 최고가에 속한다고 했습니다 자, 이제 5.5달러와 4.5달러가 나왔습니다. 이제 협상을 하면 되겠죠. 어, 일단 4.5달러 이상이면 사겠다는, 그 이하면 사겠다는 건데, 5.5달러 불렀으니까 협상을 하고 싶다는 얘기예요. 이, 이런 얘기도 안 하면, 아니, 됐어요. 가세요. 할 텐데, 일단 4.5달러를 불렀습니다. 자, 이때 이제 설득을 해야겠죠. 뭐죠? 어, 왜 5.5달러를 받아야 되는지, 본인의 갖고 있는 커피의 장점을 네, 세 가지로 압축을 하는 겁니다. 첫 번째, 커피의 품질은 존이 시음한 것과 정확히 같다는 사실을 보증할 수 있어요. 시음한 것과 본 제품이 똑같다. 보증하겠다. 내가 직접 운반해 왔기 때문에. 믿을만하죠. 직접 운반하면서 거기서 갖고 왔기 때문에. 어, 거래한 뒤에 새로 들여온 커피의 품질이 시음한 커피와 다를 위험이 없다는 게첫 번째 장점이고요. 두 번째는 이 저자는 케이프타운의 어느 누구도 알지 못하는 새로운 상품을 존에게 소개시켜줬어요. 거래의 한 조건으로 독점 판매를 걸수 있습니다. 독점으로 이 커피를 취급할 수 있다. 그리고 이후에 출루멘다 커피를 더 원한다면 나를 비롯해서 또 다른 중개자 없이 그 농장과 직거래를 할 수도 있다. 베네핏이죠. 세 번째는 난 지금까지 모든 위험을 감수했다. 개척자가 돼서 상품 공급자와 제조자를 어느 한쪽에 도움도 없이 스스로 찾아냈다. 이 점을 감안한다면 그만한 가격을 받을 가치가 있다. 이세 가지 중에서 무엇이 그의 마음을 움직였는지 모르지만 존이 조금 더 양보해서 결국 출루멘다 커피를 킬로그램당 5달러에 계약을 하게 됐어요. 그러면서 존은 절대 아무에게도 이 거래에 대해서 이야기하지 말라고 신신당부했습니다. 이렇게 첫 번째 거래, 큰 거래를 무사히 마쳤대요. 성과도 좋았어요. 요하네스버그와 케이프타운에서 얻은 이익은 231만원, 약 2천 달러. 231만원에 달했습니다. 중간에 이제 뭐 거래만 한 거죠. 완벽한 실패가 될 뻔했던 것을 이제 나쁘지 않은 결과를 만들어낸 거예요. 한때는 아유 손해보고 팔아야겠다라고 했는데 버티고 버텨서 드디어 이문을 낸 거죠. 이렇게 끝까지 버틴 사람들이 돈을 버나봐요. 이번 성공을 믿고 놈으로 돼서 크레이그와 그러니까 잠비아에 있는 크레이그와 지금 남아공에 있는 존이 훗날에 거래를 하지 못할 이유가 없죠. 크레이그에게는 오히려 수천 달러를 벌어들일지도 모르는 잠재적 이익을 남겨줬어요. 이번 일을 통해서 직접 발로 뛰어다니면서 상품을 파는 것이 얼마나 중요한지를 알수 있었답니다. 사실 상품의 품질은 그리 중요하지 않아요. 아, 나만 입 다물고 있으면 아무도 모른답니다.